0: Fotolari Podcast, con Rodrigo, Iker, Álvaro y Emma.
1: Bienvenidos, amigos de Fotolari, a esta nueva aventura del podcast y ya van cuatro. Una nueva temporada con muchas novedades nos esperan. Pero, antes de nada, os queremos agradecer todo el apoyo que nos disteis en la que fue nuestra tercera temporada, o sea, la última. Os habéis suscrito como nunca y no os habéis escuchado más si cabe. Así que vaya nuestro agradecimiento. Así que pensando en todos vosotros, tenemos muchas cosas nuevas que iréis descubriendo en las próximas semanas. Porque sí, ahora vais a tener episodios de Fotolari todas las semanas. A los dos episodios, con charlas, conociendo gente alrededor de la fotografía, el vídeo, etcétera, que hacíamos cada 15 días, vamos a añadir cuatro episodios más al mes. Uno por semana, pero con una duración más comedida. La mayoría de estos episodios serán con gente del equipo, o sea, entre nosotros. Y para esta nueva etapa nos va a acompañar como patrocinador del podcast la AFP, o lo que sería lo mismo, la Asociación de Fotógrafos Profesionales, y a su vez los premios Lux, de los cuales son organizadores ellos. Todo este conglomerado nos va a brindar una excelente información formativa, no solamente como pudiese ser patrocinio sin más. Y es que ya sabéis que en Fotolari nuestra máxima es intentar que todo lo que nos ayude a nosotros a poder continuar a llevaros la información y el entretenimiento, también queremos que os ayude a vosotros de una u otra manera. No me voy a enrollar mucho más y os voy a dejar con nuestra primera invitada de hoy, que no es ni más ni menos que va Casado, fotógrafa profesional y presidenta de la AFP. Intrusismo. Temas legales, nuevas tendencias, remuneración o premios de mucho reconocimiento como los looks serán objeto de nuestra charla. Yo que vosotros no me perdería ni un minuto de esta charla, entrevista o como queráis llamarla, porque además empezaréis a descubrir algunas de las novedades que os depara a todos vosotros esta temporada, a vosotros, nuestros oyentes. Y una seguro que os gusta, porque vosotros vais a ser protagonistas. 3, 2, 1... Arrancamos esta cuarta temporada del podcast de Fotolari.
2: ¿Aún no te has presentado a los premios Lux? ¿Los premios más importantes de la fotografía profesional de España? ¿Tienes lo que hay que tener para ganar un Lux? Presenta tu mejor obra y compite exclusivamente entre profesionales. Consigue la ansiada estatuilla y lleva tu carrera profesional al siguiente nivel. Más info premioslux.com. Cierre de inscripciones 25 de septiembre a las 23 horas.
1: Bienvenidos a esta cuarta temporada del podcast de Fotolari. Como os dijimos en el último episodio del de Día Mundial de la Fotografía, era un mes aproximadamente y casi casi lo cumplimos porque bueno, por un día no cumplimos un mes desde que dijimos que vamos ya a volver definitivamente con esta cuarta temporada. Así que bienvenidos, eh, como habéis escuchado, ya escuchasteis la nueva sintonía, entre comillas, pues es el nuevo ahí como jingle que tenemos, ya o sea, lo escuchasteis en el anterior episodio, pero tenemos algunas sorpresas de cara a esta nueva temporada con algunas cosas renovadas, ya lo iréis escuchando, y bueno, para esta nueva y cuarta temporada del podcast en Fotolari voy a dar la bienvenida a la primera invitada. La primera invitada porque estas, digamos, charlas que vamos a seguir teniendo con gente interesante alrededor de la fotografía, no siempre fotógrafos o que sean fotógrafos pero que tengan una relación a, a, pues digamos de otra manera con la fotografía también, vamos a seguir teniéndolas, como os dije, cada 15 días van a seguir estando y luego cada semana, esta es la una de las grandes novedades de esta cuarta temporada, vamos a intentar traeros un episodio semanal de un bueno, metro de duración, media horita o así aproximadamente, con temas variopintos, ¿no? De estos de que, bueno, charletas entre la gente del equipo, ya sea Iker, Álvaro, Emma, traeremos algunos otros colaboradores, como a lo mejor ha estado García en algunos otros momentos, etcétera, etcétera, para hablar de, bueno, temas variopintos, ¿no? No solamente de estas cosas, porque ya os dije que se nos quedaban un poquito cortas el tener 15 días simplemente una charla con gente y necesitábamos un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que vamos a empezar esta, esta nueva temporada y hoy, como decía, tenemos una de esas charlas de cada dos semanas y mi invitada es Eva Casado. Hola, Eva, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Bien, todo bien. ¿Qué tal el veranito? Bien, ¿no?
1: Bien, hombre, la verdad es que, bueno, yo lo tenía un veranito movido, pero pero bueno, eh, lo importante es que, haya, que la gente haya podido descansar. Eh, al final, bueno, Fotolarik eh, hemos descansado, pero también... En, sobre todo el tema de las de los, ya sabes los lanzamientos de cámaras no me compete tanto a mí están más metidos siquiera Álvaro etcétera pero aún así al final me acaba salpicando de alguna manera y, y sí pero bueno es lo que hay
2: es que no paran
1: es lo que es lo que hay o sea cuando estás ahí yo en mis épocas también porque bueno yo estuve durante varios años en Sátaca, me tocó hacer lo mismo que ellos yo dejé un poco de lado esa parte porque la verdad es que yo sigo diciéndoles que tienen mucho mérito porque yo ya dije, dejo esta parte, os lo dejo ya a vosotros, yo ya, no, yo ya aquí no, 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 no entro, yo ya no entro, así que ahora, pues bueno, en esta parte que me gusta mucho más, es más distendida, muchos otros temas, entonces más fotográficos también dentro de mi, digamos, mi parte laboral, pues, pues bien. Eh, bueno, os voy a prestar así de una manera un poco rápida a Eva porque la entrevista con Eva en realidad no va desde este punto más de conocer a la Eva fotógrafa, que lo es, ¿vale? ¿Verdad, Eva? Es una fotógrafa de publicidad.
2: Sí, me dedico a la fotografía de publicidad, animales, alimentos e interiorismo. Y... Pero venimos por otra parte.
1: Venimos por otra cosa, exacto. Pero bueno, para que la gente sepa, lo iba a decir, porque para que la gente sepa de que sabes de lo que hablas, ¿no? Era de lo que vamos a hablar hoy. Y es que hoy, Eva, eh, viene a hablarnos de la AFP, que es la Asociación de, de Fotógrafos Profesionales de España, ¿no, Eva?
2: Exacto, somos la asociación que llevamos ya... 40 años hacemos el año que viene, luchando por los derechos de los fotógrafos y de las fotógrafas para que se nos respete y bueno, poquito a poco vamos consiguiéndolo y bueno. Eh,
1: de estas cosas hemos tratado temas así variopintos como el intrusismo, el ego, por ejemplo, no que también muchas veces en entre compañeros o sea, a veces es, no es bueno, no la asociación tiene unos valores que van más allá de simplemente pensar que, oye, somos profesionales, pero sobre todo... Ser mejores profesionales, ¿no? Una de las cosas importantes. Y yo creo que, que esto es una de las partes importantes, ¿no? El por qué es tan importante para el mundo fotográfico esta asociación. ¿Qué me podrías decir tú?
2: Nosotros luchamos contra el intrusismo. De hecho, gracias a una acción que hicimos con el Ministerio de, de Economía, de Hacienda, vamos, básicamente, eh, hicimos una acción... Para que en las bodas no hubiera fotógrafos intrusos ni fotógrafas intrusas. Y gracias a eso hay muchos compañeros que ahora pueden trabajar sin que tengan una persona que no se dedica profesionalmente a esto, sino que son los fines de semana, que lo tienen como un segundo trabajo, que ni siquiera es un trabajo porque realmente cobran muchísimo menos porque no tienen, no pagan impuestos, no tienen un respaldo ahí que, vamos, básicamente ser legales. La asociación, de hecho, busca solo profesionales. Cuando entras a la asociación se te va a pedir que te, haga, que te estés haciendo cargo de todos los temas legales. Y bueno, aparte nos gusta mmm, también que el fotógrafo y la fotógrafa no se sienta solo porque a veces el fotógrafo está en un pueblo perdido haciendo sus fotografías y, y no tiene ninguna conexión con otros fotógrafos. Ahora con las redes es un poco más fácil, sin embargo, nosotros todos los meses quedamos para poder charlar y, y poder hablar de, de la fotografía. Y aparte también buscamos que, que cada día seamos más profesionales entre nosotros, con, con las charlas, por ejemplo, que hacemos mensuales, con las masterclass que no solo van dirigidas a temas fotográficos, sino también empresariales. Porque yo una cosa que me di cuenta cuando yo entiendo el mundo de la fotografía es que yo no tenía nada de idea de empresa. Y, y entonces me, me empecé a formar y vi que una de las mmm, fórmulas para que funciones como fotógrafo, como fotógrafa profesional, que puedas seguir, eh, que, tu, que no tengas que a los dos años cerrar, cinco años cerrar, es que sepas cómo moverte en el mundo de la empresa, cómo darte a conocer, cómo que los clientes sigan contigo año tras año, sigan repitiendo. Entonces nosotros abarcamos esas dos partes que creo que son fundamentales, aparte del carné, que ya te he comentado en alguna ocasión, que, bueno, pues, por ejemplo, en la pandemia abrió muchas puertas que no dejaban hacer fotografías. Mira, aquí está mi carné de profesional y, y puedo seguir trabajando. Además, está avalado, por nosotros que, pues ya te digo, si pedimos una serie de papeles para, entre ellos, fíjate, que es muy importante el de delitos sexuales, ¿vale? Porque, bueno, pues ya se sabe todo lo que ha pasado y aparte, si un fotógrafo o una fotógrafa está trabajando, por ejemplo, con niños, tiene que tener este papel o con modelos, ¿no?
1: Da mucha seguridad, claro, da bastante más seguridad.
2: Nos queremos cubrir las espaldas. Con todo esto. Y luego, aparte, queremos ser el altavoz a través de la comunicación de, de los fotógrafos y de las fotógrafas. Queremos que mostrarlos. Bueno, y luego hablaremos de los premios Lux. Uno de los altavoces, por ejemplo, son los premios Lux. otros son las redes y las comunicaciones que hacemos y, y todas las campañas que hacemos para que darles visibilidad, básicamente.
1: Me has dicho que lleva lleva cerca de 40 años. no ¿Cómo surge? ¿Cómo surge esta, esta asociación, más o menos? ¿Con qué carácter, ¿no? hasta el punto en el que estamos hoy? Que eso sí que es una... Yo creo que a la gente, solo por curiosidad, ¿no? también le tiene que haber resultado en plazo oh, 40 años. Y a lo mejor no os conozco, ¿no? Lleváis 40 años y a lo mejor no sé que esto existe. ¿Cómo surge esta idea y cómo ha sido estos años hasta el día en el que estás tú hoy como presidenta?
2: Pues a ver, la... nació la asociación porque había que poner unas bases porque si no, nos iban a pisar. Eh, vimos los ejemplos de otros países que ya tenían sus asociaciones y es una forma de que todos vayamos un poco en la misma línea, exigiendo las mismas cosas. Y también porque desde una asociación es mucho más fácil que los ministerios te escuchen, que los clientes te escuchen. Es muchísimo más fácil porque somos juntos somos más fuertes. Si estamos cada uno desperdigados pidiendo unas cosas, no lo vamos a saber, no vamos a saber cómo hacer, no vamos a saber cómo actuar. Y, y muchas veces ese desconocimiento hace que la profesión decaiga, porque no se exigen los mismos derechos. Y, y tenemos unos derechos que muchos fotógrafos desconocen. Y esto también era pues una forma de que todos los fotógrafos conozcan sus derechos, que, que, le, que no pisen sus derechos, que no se estrenan con los límites de su fotografía, Tratar siempre de que no te dejen en el, en el anonimato, que no modifiquen tu fotografía sin tu permiso o, o que, que sepas que si tú estás vendiendo fotografía vi, puedes vivir de tus derechos. Que eso hay mucha gente que lo desconoce. Y de hecho, lo que nos ha pasado en la trayectoria, como decías, lo que yo he visto es que, por ejemplo, yo que me, me dedico al mundo publicitario, me he dado cuenta que hay figuras en el mundo publicitario que se han cargado y ha habido mucho relevo de, de personas sin transmitir la información. Y, de hecho, la asociación está aquí para transmitir esa información porque a lo mejor te piden un presupuesto y un cliente que debería saber que hay unos derechos lo desconoce. Entonces, si tú ya lo sabes, es que te ahorras un camino increíble.
1: Yo sé que desde hace muchos años que los fotógrafos deberíamos unirnos, eh, que si un sindicato de fotógrafos, que si por qué una asociación pero no un sindicato, por decir algo, ¿no? Porque asociaciones es cierto que hay muchas, no vamos a decir que esta sea la única, pero, pero sí que es verdad que es una, es una asociación, la, digamos, la más reconocida para fotógrafos profesionales, a pesar de que lleve mucho tiempo y es verdad que hay gente que seguramente esté escuchando esto y diga, ostras, a lo mejor es mi salvaguarda y no sabía ni que eso existía, ¿no? Pero sí le han llegado siempre estas ideas de Joder, lo que dices tú, ¿eh? de juntos somos más fuertes, pero siempre han estado con la idea del sindicato. Eh, yo tengo una pregunta para ti. ¿Sindicato, asociación? O sea, ¿ves esta manera de reivindicar posible el sindicato? ¿O, o crees que es no es viable en función de la profesión que ejercemos?
2: A ver, nosotros somos profesionales. No, estamos, no somos fotógrafos por cuenta ajena. Algunos sí
1: pero
2: la mayoría no son profesionales individuales que pues tienen sus clientes y con los profesionales no existen los sindicatos. Por eso es la importancia de la asociación, porque nosotros hacemos un poco esa labor del sindicato, pero el profesional no se puede apuntar a un sindicato porque no es un trabajador. Exactamente. Hay, hay mucha gente que desconoce esta diferencia, ¿no?
1: Bueno, eh, ya te lo decía fuera de micro, ¿no? Es una pregunta muy recurrente porque mucha gente que, claro, no está acostumbrada a lo mejor a... O también porque viene desde atrás, ¿no? De ese, esa, ese momento en el que los fotógrafos muchos estaban en plantilla y sí que podían tener esa figura y no se llegó a tener. Ahora cada vez es más... Comp... O sea, si ya era difícil antes, por decir algo, y no se ha realizado antes, ahora va a ser prácticamente imposible, ¿no? Por eso que estabas comentando tú, porque a día de hoy son los profesionales y es más complejo tener ese ese punto del sindicato vale la verdad es que quería preguntarte esto porque creo que además no sé si en la asociación habrá venido gente o gente que se ha intentado interesar por esto con esto porque estoy casi seguro que sí
2: sí 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 de hecho sí sí ha venido gente luego también hay hay fotógrafos que trabajan por cuenta ajena que nosotros también pueden apuntarse a la asociación pero nuestra gran masa de asociados son profesionales porque es que ellos no tienen no, no les defiende nadie si no la def, bueno, nosotros no les defiende nadie se tienen que defender solos
1: totalmente totalmente has estado comentándome que para la asociación lógicamente pedís unos requisitos en estos casos pues bueno pues eh, que estén dados de alta etcétera que eso eso dará lugar a que puedan digamos dejar patente que son profesionales bueno, somos, que yo también estoy aquí desde un punto de vista... También quiero decir que yo pago mis autónomos, yo podría, yo puedo hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, estoy entrevistándola ahora, entonces quiero hacer esa figura un poco así, un poco raro, Pero me he dado cuenta que te estaba hablando contigo, Eva, que digo, ostras, me estoy pareciendo un ente, ¿sabes? Que aquí como que poco ajeno. Pero, pero bueno, te, te quería preguntar. Eh, en el mundo en el que vivimos, en el que cada vez... Eh, desgraciadamente, el, los profesionales vamos disminuyendo un poquito más. ¿Esta asociación... ¿Es exclusiva solo para los profesionales? ¿No podría entrar alguien amateur que quiera empezar a... No sé, o que le quiera tener un impulso?
2: Realmente no, pueden entrar estudiantes. Profesores también. Profesores, profesores pueden entrar. Pero amateurs no. ¿Y por qué? Porque igual que yo... Porque es que yo se lo digo a todo el mundo. Es que un amateur no puede hacer un trabajo profesional. Es decir, si quieren que les contraten. Pero no podría... Mmm, a facturar Siempre se dice, sí, es que puedes facturar 3.000 euros. Bueno, no es así como lo pintan, porque tienes que irte a juicios y, y es un problema, al final tienes que estar en juicios. Y luego, aparte, también las, en las cooperativas. Es una recomendación que lanzo desde aquí, no os apuntéis a cooperativas, porque al final vais a tener que pagar lo que no está escrito. Porque el ministerio de nosotros nos ha contado que, que busca ir en contra de las cooperativas porque no es legal, ¿vale? Entonces, sí, yo lo que quería contarte es que yo desde el inicio cuando empecé como fotógrafa yo lo que hacía era trabajar en otra... para, para una empresa y con ese dinero yo ya empecé a, a pagarme los autónomos de hecho, en el momento en el que yo me empecé, tenía que pagar 300 euros ahora lo tienen muy fácil, entonces si lo tenéis tan fácil, de verdad, hacer las, forma, las cosas de manera legal. Porque esos clientes que cojáis al principio, si lo hacéis de manera legal, van a seguir. Si lo hacéis de manera ilegal, al final no te van a tomar en serio para absolutamente nada.
1: Sí, en eso lleva razón, porque hay muchas, siempre ha habido muchas, vamos a decir, excusas por de alguna manera, en las que siempre se decía, juez es que, a ver, yo no sé, voy a tener que pagar desde el principio 300 euros, o no, 250 y tantos que eran al principio, ahora ya lógicamente está esto en la luna, pero siempre se decía, claro, y no sé, yo no sé si puedo valer para esto y a lo mejor voy a tener que estar pagando autónomos y no voy a lo mejor poder ni ganar eso. ¿eh? Entonces, ahora es verdad que si tú realmente quieres eh, probar, hombre, los primeros dos años, creo que no, el primer año de algo no es, no es muy caro y, hombre, lo digo yo desde un punto de vista que yo también he estado en esa posición. Quiero decir, si no eres capaz de conseguir 50 euros al mes, a lo mejor no es tu profesión. Claro. Creo yo, vamos, 50 euros. Porque yo entiendo que 250 ya empieza a ser una, un dinero que, por ejemplo, para empezar es complejo, ¿no?, de conseguir.
2: Sí, yo trabajaba en otra empresa.
1: Claro, claro. Pero 50, 50 durante un año y medio o dos años, que no sé exactamente cómo es ahora, pero si es eso, hombre tienes, digamos, una extensión de tiempo suficiente como para poder ejercer ciertos clientes en los que luego sustentarte. Entonces, en eso yo estoy contigo. No, no estamos en las mismas circunstancias de hace tiempo, sino que ahora estas ayudas, o sea, ayudan un poco yo desde mi punto de vista que esto no se dé, esto no se debería dar.
2: Facilitan muchísimo. Y luego también recomendar que tengan ahorrado porque tú no puedes coger, darte de alta con los 50 euros y luego darte baja porque te van a reclamar el mínimo por mes entonces hacer las cosas muy bien informarse muy bien y, y adelante y que prueben y también poner los precios no en base a esos primeros 50 euros porque si no luego vas a tener que subir precios es decir ya empezar con unos precios de cuando tengas que pagar 300 euros
1: yéndonos al aspecto profesional como te comentaba y también en este aspecto yo que soy profesor en Efti que bueno lo sabes tú también eres profesora en Efti que eh, hay muchos estudiantes y gente que acaba de comenzar que está en esta situación ¿no? gente de oye acabo de digamos, lanzarme a la piscina acabo de darme de alta pero tengo miedo o sea tengo miedo no sé, qué, no sé qué hacer tú como profesional y desde el punto de vista me refiero de la de la asociación de la AFP ¿qué miedos te encuentras cuando te encuentras con estos estudiantes o estas personas que incluso se han apuntado o que no saben si apuntarse ¿no? pero que dicen ¿me podéis ayudar a resolver ciertas cosas? o sea ¿qué miedos son los primeros que tienen?
2: Pues, por ejemplo, uno de los miedos es no saber poner precios. Ese, vamos, de hecho llega mucha gente que no conocía la asociación, que ha empezado, mmm, por, porque nosotros pues, no podemos dar precios, porque sí que es verdad que como asociación nosotros no podemos dar precios, pero sí te, hay, hay, tenemos mmm, vídeos en, en nuestro conocimiento compartido que te dice cómo, cómo presupuestar sin dar precios, porque al final realmente los precios son individuales, tú tienes que ver cuántos gastos tienes, porque no es lo mismo imagínate, tienes un estudio en el centro de Madrid, o tienes un estudio en un pueblo perdido no tiene nada que ver el precio que va a cobrar el que está en el centro de Madrid con el del pueblo perdido también los clientes van a ser diferentes no luego también no saben eh, qué, qué es lo que tienen que pedir y entonces a través del conocimiento compartido que te comento pues hay una serie de contratos que ya están hechos, unos modelos para fotografía, para derechos de autor, derechos de, de imagen, que la gente está normalmente muy perdida en esos temas.
1: Hay cosas de que hay gente que empieza a hacer un trabajo, a lo mejor pues, empieza a hacer sesiones para una modelo, no se da cuenta, no hace, una, no hace un contrato, por ejemplo, ese trabajo llega... Aunque tú a lo mejor nunca creas que ese trabajo se va a vender o va a llegar a una exposición y esa foto un día se puede vender o lo que sea, llega un momento en el que un día de buenas a primeras sucede esa sorpresa, esa foto, después de 10 años, resulta que la ve alguien, la quiere, tú, con tu buena voluntad, ¿no? Pero claro, esa modelo se acaba dando cuenta, no porque tú quieras esconderlo, sino porque, por lo que sea, a día de hoy es como un poco más, incluso más sencillo que alguien, que además, si tú le has hecho una foto a la modelo, lo lógico, es que pues te siga, sepa de tu trabajo, etcétera. Y un día tú, con tu buena voluntad, dices ¡Ah, qué bien! Me he vendido esta foto para no sé qué. Y la mujer, o la, o el hombre en este caso, modelo eh, ya sea masculino o femenino, ve eso y de repente dice eh, yo esto lo hice gratis, eh, yo no firmé nada, ¿Tú qué, me has, ¿tú qué has hecho con mi foto? no
2: Porque los derechos de imagen están por encima de, de los de autor. Entonces hay que...
1: Eso es bueno, ¿no? Que desde, desde la asociación, por ejemplo, no ese tipo de, digamos, pautas a seguir, sobre todo desde el comienzo, porque hay gente que considera que dice, no, bueno, yo esto ya, de, cuando lleve seis años, no o lleve diez años, me daré cuenta. No, es que te puedes meter en un lío sin darte cuenta desde el comienzo.
2: Yo, en mi caso, eh, me di de alta porque ya quería empezar a hacer... Vamos, eh, estaba haciendo cosas con mm, agencias de publicidad pero vino una agencia de publicidad muy grande que sabía cómo se tenían que hacer las cosas y me empezó a hablar de unas cosas que yo no entendía nada. Y dije, tengo que apuntarme a la asociación porque aquí, por allá en el 2008 y dije, me tengo que apuntar porque hay cosas que no sé cómo hacerlas. Y gracias a la asociación, pues pude, pude evolucionar y aquí estoy. Sigo aquí como fotógrafa, que eso es lo bonito, ¿no? El de, sigo aquí haciendo lo que me gusta.
1: Si me das un segundo, Eva, sí. vamos a recordarles una de las cosas nuevas que tenemos en el, en el, en el podcast a partir de ahora a la gente. Así que, un, un nada, 10 segundos y vuelvo con Eva.
0: ¿Te gustan nuestros episodios? Recuerda valorarnos con 5 estrellas en las plataformas donde nos escuches. Comenta en ellas o en nuestro artículo del episodio en la web de Fotolari. Esto nos ayuda a crecer y a que nos siga conociendo cada vez más gente. Hola, soy Tino Soriano, reportero de dicherachero con más de 30 años de experiencia en el mundo de la fotografía. Os envío un gran saludo a todos los oyentes del podcast de Fotolari. Yo no me lo pierdo.
1: Bueno, como habéis visto, eh, ya siempre os lo decimos, es genial que sigáis suscribiéndos. Somos, somos el podcast casi más escuchado en muchas plataformas de fotografía en España, pero con vuestro apoyo y además luego después... También os, introduciremos, os introduciré en una nueva sección que vamos a tener en el podcast que, ¿sabes? Eva se va, a, se va a llamar, lo voy a decir ya aquí, se va a llamar el infiltrado. Cuidado, ¿eh? No es alguien que entra en la fotografía, como hemos estado hablando, que como no debe, no, no. Es todo lo contrario. Tiene mucho que ver con nuestros, nuestros oyentes. Bueno, es una figura de cualquiera de nuestros oyentes que quieran venir al podcast a hacer una charla de 30 minutos que les demos a conocer esto que estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, de que es tan complejo, que quieren dar a conocer su trabajo o hablar un poco de ellos, ¿no? Con la relación que tengan con la fotografía. Luego después escucharéis lo que tenéis que hacer porque tenemos nuevo email del podcast también. Eva, para estas personas que me estabas comentando, ¿no? Lo que estábamos hablando un poco con respecto a estas personas que comienzan, estudiantes o que tienen estos miedos que tú me comentabas, como aquí en Fotolari, normalmente nos gusta, aparte de dar información, también nos gusta ser constructivos, y ya que te tengo aquí, te quiero preguntar que si tú tuvieses que darle cinco pautas, no, ya como profesional tú que eres, ya que llevas muchos años en el sector también, y como presidenta de la asociación, si tuvieras que darle cinco pautas a estas personas que les pudieran ayudar en ese momento, por ejemplo, ¿qué dirías?
2: Bueno, asociarse es la primera, evidentemente, porque te va a ayudar mucho, mucho, a tener ya unos modelos ya hechos, unos contratos ya hechos, con lo cual va a ser muy fácil que puedas avanzar, aparte de pues que poders hablar con profesionales y consultar. Otra de las pautas que podría dar es que se formen como empresarios, porque al final, como decías tú antes, ya hay mucho muy poco fotógrafo por cuenta ajena, con lo cual tienes que tener nociones de la empresa, porque si no, al final vas a perder dinero, ¿vale? Eh, otra de las pautas que daría, que en fotografía pues es bastante complicada, es ahorrar dinero. <ríe> es importante porque sabéis que la fotografía es carísima y es muy interesante poder tener un ahorro para poder ir mmm, pues evolucionando como fotógrafo y fotógrafa sin tener que depender de externos. Porque la gente se mete en... Bueno, voy a pedir esta ayuda... Bueno, ¿ayudas? Vale. ¿Ayudas? Pero vale. Presta,
1: préstamos, por favor, Pero no.
2: préstamos, no. Yo es una recomendación a nivel personal, ¿vale? No desde la asociación. Bueno, eh, yo creo que es interesante. Ese, Nos ¿no? sirven
1: las dos porque al final también tú... A ver, eh, te lo decía también desde el punto de vista profesional, porque llevas experiencia y lógicamente esa experiencia también la, la llevas a la asociación, con lo cual...
2: No, una cosa que también recomiendo es que... Porque a veces yo, por ejemplo, cuando empecé era como ay, yo quiero hacer este tipo de fotografía y quiero hacerla de esta manera. Entonces, ¿qué, ¿qué hice yo? Me hice un portfolio muy intenso con ese tipo de fotografía, trabajándomelo como si fuera para, para, pues eso, para, profesional, para enseñarlo a una agencia y eso luego te atrae, pues no es que te atraiga, es que la gente ve cómo trabajas, le gusta y no es el típico... Book que te has podido hacer en la escuela, sino que te has hecho un book con lo que tú quieres hacer. Luego no, también dicen que es muy bueno especializarse. Yo ahí no sé si discrepo, porque mmm, a mí el hecho de estar diversificada me ha ayudado a seguir en la fotografía. Si yo hubiera seguido haciendo solo fotografía de animales, yo no estaría aquí, seguramente. ¿vale? Entonces es muy importante... Vale, sí, estoy especializada en animales... Pero, por ejemplo, eh, claro, en animales, pero mmm, yo puedo hacer un animal en una casa, iluminar una casa, ¿sabes? Como un pl en plato, hacer como una casa, ¿no? Ir buscando varias vertientes, porque al final también, que es bueno especial, eh, seguro que tú piensas diferente, Rodrigo, pero... No, mmm, no, así no. no te encasillan y si te pasas de moda... Mmm, el estilo es muy bueno porque al final a mí me han dicho sí, sí, tú tienes estilo yo no sé dónde tengo el estilo quiero decir mi tipo de fotografía dice sí, sí, se nota que es tuya y yo no no sé dónde está pero porque lo veo también yo he aprendido de muchos fotógrafos y de muchas fotógrafas a ver
1: no, no yo estoy totalmente de acuerdo o sea pienso que tiene que haber algo mejor por el que más se te conozca pero que luego tú puedes tener pues oye tienes puedes tener claro ciertas ramas en las que también puedas trabajar porque al final el dinero puede salir de ahí no al final piensa que se te puede conocer por eso, pero luego ese cliente piensa, oye, mmm, si este muchacho o esta muchacha sabe hacer esto, pues le voy a preguntar si sabe hacer lo otro. Y ese claro. día, claro, ese cliente mmm, te preguntará lo otro y qué le vas a decir, no, no, yo solo hago esto. ¿Sabes? Claro. Entonces, creo que, que obviamente está bien que se te conozca por algo, que a lo mejor tú seas un poco más especialista en esa rama, pero que luego, lógicamente, puedas dar algún servicio más. Tampoco digo que puedas dar, que tengas que dar lo, todos los servicios del mundo. No. Pero que, te, pero que tengas, por ejemplo, un abanico un claro poquito más te vas amplio. A
2: intentar, porque yo, por ejemplo, he visto alguna campaña de publicidad que he dicho, ¡qué bonito está iluminado! que es, Era una fotografía de una modelo con comida. Y la iluminación de la comida era impresionante. Sí. La de la modelo era desastrosa. Era como, ¡madre mía! Con lo bonito que está y, y la luz que le ha puesto a la modelo. Oh, pues, pues a lo mejor... Tú quieres hacer alimentación pero a lo mejor tienes que hacer alimentación con una modelo. Entonces claro. puedes estar especializado en alimentación y luego
1: pues otras excusas. Sí, que luego lo, comento, lo que comentabas tú también. O sea, al final eh, también vivimos en una, en una situación en la que tener compañeros que sepan hacer más cosas también puedes asociarte con ellos para más un trabajo, ¿no? Creo que a veces hay cosas que dices, oye, pues o yo no doy porque no me da el tiempo, tiempo y material o porque digas, oye, pues mira, quiero ofrecerle al cliente la mejor sensación y por qué no voy a coger y vamos a trabajar juntos. Eh, obviamente tú se lo expones al cliente pues tienes que ser transparente con eso, pero, oye, aunar fuerzas, que muchas veces también está bien, mantienes trabajo, cosa que de la otra manera estarías expulsando al cliente muchas veces y eso te repercute. Al final yo creo que una de las soluciones también es, a mí, eh, una persona que me ayudó mucho, que... Eh, cuando yo comencé, cuando siendo ayudante, me dijo que al final nosotros lo que estamos es para eh, dar solución a un problema.
2: Solucionar problemas. Exacto,
1: solución, proble solucionar un problema. Porque muchas veces hablamos de, en el aspecto profesional se habla, o de las fotografías se habla, ay, qué bonito, no sé qué, pero un cliente, aunque le guste, lo que quiere es que le soluciones el problema que tiene. Entonces, al final, si tú le expones, oye, pues mira, yo creo que esta persona que... Además, eres sincero, ¿no? Y dices, mira, yo sabes que estoy especializado en esto, pero creo que podemos darte un nivel un poco mejor con este compañero que yo trabajo hace mucho tiempo, mira lo que tiene también y los dos podemos ofrecerte un trabajo, el cliente es muy probable que si confía en ti vaya a aceptar eso, trabajas bien porque eres sincero con tu cliente y encima también eres, ayudas a un compañero porque estás ayudando al sector.
2: también alguna vez, en alguna ocasión me ha pasado que, que tienes que hacer un tipo de fotografía y no te piden, pues mira es que también necesitamos esto, pues mira para eso tengo a otra persona que está con, no conmigo y es lo mejor. Has comentado
1: algo de los derechos, ¿no? De imagen, de autor, que ya lo comentabas, ¿no? Que habéis hecho una campaña que me gusta bastante porque es bastante chula. y Ahora ahora, la, ahora lo dices tú, la nombres tú, que quiero que la nombres tú. Con ciertas, bueno, vamos, no son memes, pero es casi como los típicos memes, ¿no? Que se hacen. Pero sobre todo lo que me interesa es esa asesoría jurídica que también pues, se puede dar a través de la asociación. Porque nosotros tuvimos aquí a un, a un jurista especializado en derechos de imagen, que es un profe de EFTI también, que suele estar de vez en cuando por allí. Yo sé que este tema está muy verde y solamente se da cuenta a los fotógrafos el día que les llega el problema. ¿Por qué crees y por qué la asociación hace tanto hincapié en esto?
2: Pues para que no les pisen los derechos, por eso hacemos tanto hincapié. De hecho, lanzamos hace... yo creo que fue ya, ya lleva dos años, el 2024 a tres. 3%, Lanzamos la campaña No la Cagues, que está dirigida tanto a profesionales de la fotografía como a usuarios, no solo clientes, usuarios, ¿vale? Con cuatro frases, pues las cuatro frases dirigidas a los fotógrafos y a las fotógrafas que desconocen sus derechos, que serían las, los fotógrafos no viven solo de vender su fotografía, ¿no? Que la gente dice, ¿cómo? Vale, pues esto es por, por el tema de que tus imágenes tienen derechos y tú, tú cobras por los derechos de reproducción, ¿vale? Por ejemplo. Eh, ¿Usan tus fotografías hasta para hacer papel higiénico? Esto es porque hay veces que haces un presupuesto y ves tu fotografía en absolutamente todos los sitios. Entonces queríamos darle un poco esa, esa. bueno, ese mensaje un poco más, más de actual, ¿no? Más fresco. Porque hay fotógrafos y fotógrafas que les gusta mucho la campaña porque es muy cañalla, pero hay otros que. Bueno, los más mayores pues dicen, bueno, pero al final estás defendiendo lo que lo que hay que defender, ¿no? Eh, tu fotografía queda en anonimato, pues esto es un derecho que tú tienes por ley. Tienen tienen que nombrarte, aunque es muy complicado en publicidad, tú lo sabes, es muy complicado. Y luego, harto de que destrocen tus fotografías, esto le pasa muchísimo, muchísimo. A, bueno, también nos pasa a los de publicidad, pero por ejemplo, en reportaje social... Yo he visto cada cosa que, que es como, vale, vale, pues si tú no sabes que tienes estos derechos, que la ley te ampara con estos derechos, tú si ya tienes estos conocimientos, ya sabes cómo partir, desde dónde partir y qué exigir, ¿no? Y luego, pues las de los clientes la podéis ver en la página web nolacagues.es, que, pues eso, pues que no, que si no has adquirido los derechos, que, que por ejemplo. Este es los límites en el uso de fotografías, dejas en el anonimato a todos los autores y a las autoras o modificas las fotografías sin permiso de los autores, no no se puede. Y de hecho, en la web está muy fácil porque tú pinchas en la pues imagínate, han incumplido una ley y va con este meme, ¿no? Como tú dices, meme entre comillas. Pues pincho y ahí me pone la ley, con lo cual tú puedes decirle al cliente, mira, es que es esta ley. ¿Vale? Entonces, es muy fácil, es una web muy sencillita, muy fácil, que te va a ayudar muchísimo.
1: A mí lo que, lo que creo que es importante es eso, ¿no? Que dentro de la asociación haya alguien que también te pueda asesorar en eso.
2: sí bueno, ah, la abogada, sí, perdóname. en eh, Por ejemplo, si hay varias modalidades de asociado y asociada, y en el asociado pro, que es el, el mayor, ¿no? la, lo mayor que puedes tener, tienes eh, consultas con la abogada, te puede ayudar a revisar, revisar contratos y viene muy, muy bien. Luego, si ya quieres otras cosas, pues ya tienes unos descuentos con ella, evidentemente. Y bueno, pues básicamente es esto, que cuando, por ejemplo, estoy enfrentándome a un contrato, pues yo es que no tengo ni idea. Yo le digo, mira, revísamelo, míramelo que esté bien. O me ha pasado esto con este cliente, ¿qué tengo que hacer? males consultas, ¿no? Eh, y ya ella ya te ella ya, ya te comenta.
1: No solo cuando ya estás dentro, que incluso cuando estás comenzando es muy importante porque le habíamos hablado antes, ¿no? Es que puedes empezar a cagarla desde el comienzo y a veces luego puede ocurrir algo y es mejor estar muy prevenido desde el comienzo y que no te llegue un problema y sea cuando te acuerdes de esto. O sea, que igual que aprendes iluminación, igual que aprendes cómo hacer un presupuesto que te enseñan y que, te, como decías tú, tenéis vídeos para esto, esta parte también es una parte importante formativa y que muchas veces no se presta tanta atención y creo que desde el comienzo hay que tenerlo en cuenta o sea lo que quiero decir sobre todo para la gente que empiece o que lo tenga o que lo, que lo tenga en cuenta desde el principio
2: yo creo que las principales razones por las que es muy importante tenerlo en cuenta es por dos una por no perder dinero porque si no haces bien los contratos vas a perder dinero ¿vale? y la segunda por no verte en juicios que vayan en contra tuya
1: por no meterte en líos y por no perder dinero o sea digamos un poco cosas bastante importantes en la vida de hecho
2: exacto tal cual
1: to totalmente para acabar de esta parte de la AFP antes de que hablemos de los looks que me parece una rama súper interesante de, de la AFP te voy a preguntar algo muy importante la fotografía es muy cambiante y enlazando con esos miedos que tenían las personas que empiezan yo estoy seguro que estos miedos también lo, lo tienen las personas que empiezan, pero claro, cuando son estudiantes como que y están empezando, también es verdad que están con los radares más puestos ante todo lo nuevo, ¿no? porque ya saben directamente cómo tienen que o cómo a qué se van a enfrentar. Pero es verdad que los, que, los profesionales que llevan muchos años, estas nuevas fronteras que están empezando a ver en la, en la fotografía, quizás hasta también les superan en algún momento, yo creo que incluso más a la gente que lleva más tiempo que a la gente nueva. El problema es que el mapa, para alguien que lleva yo por ejemplo, no 14 años o así en la profesión, de repente estas fronteras de la fotografía se amplían para ser fotógrafo y necesitan y te empiezan a pedir vídeo, que si dentro de poco también la inteligencia artificial, eh, no me cabe duda que dentro de poco será parte del trabajo profesional también, aunque nos guste o no en alguna parte, cuando se legisle, etcétera, etcétera. ¿Cómo veis vosotros esto? ¿Cómo hacéis para que estas personas que ya están asociadas puedan estar más en sintonía o que se enteren más de las cosas y de cómo va avanzando dentro del sector profesional.
2: Pues mira, es muy sencillo, porque además es lo que tú dices, tienen muchos miedos, de hecho, yo hace creo que fue hace dos años que empecé a investigar un poco lo del tema de la inteligencia artificial y fue como, wow, lo que se nos viene encima. Entonces, lo más importante es no estancarse, sino estar evolucionando todo el rato. Entonces la asociación ofrece unas charlas siempre actualizándose, por ejemplo... En CEPRIN hemos hecho una charla el 19 de septiembre que hemos hablado de inteligencia artificial con Mariona Sarda, nuestra abogada, y con Jorge Salgado, jefe de estudio. Sí. Y, y bueno, y fotógrafo, gran fotógrafo, y retocador, y bueno, <risa> muchas cosas. Y, y, y bueno, sí, pues lo, lo importante es, yo diría otra vez dos cosas, y es. Eh, estar viendo charlas constantemente actualizarse no quedarse estancado e innovar Ajá. innovar es muy importante porque si pensamos ahora en fotógrafos de moda, ¿vale? fíjate hasta dónde han llegado su innovación que están utilizando carretes ¿vale? están haciendo fotografía ¿cómo se diferencian? ¿vale? innovar quería decir diferenciarse, ¿vale? diferenciarte del resto ¿Cómo se están diferenciando para que no cojan, a, por ejemplo, a uno que acaba de empezar, a una persona que acaba de empezar, que, que como no está educado con el ojo, ¿vale? Quiero decir, seguramente dependerá de las escuelas, pero un fotógrafo de hace 14 años, ¿no? O 15 años, más has dicho, eh, tiraban analógico al principio. Entonces, el ojo está educado de otra manera. Ese fotógrafo se está diferenciando porque está ofreciendo. Unas fotografías en analógico. ¿Quién nos hubiera dicho cuando vino el digital que en 2023 estarían comprando fotografías en analógico para campañas de moda, por ejemplo? Pues eso, es no estancarse, estar viendo todo el rato actualizándose y, eh, evidentemente, diferenciarse.
1: Aquí voy a meter la cuña de los dos. La asociación Oslobada y en Fotolari como estamos siempre, a la innovación en todo, todos los formatos, vídeo, ya sabéis eh, las los reviews de cámaras que también es importante, ¿no? conocer un poco cómo se mueve esto aquí en el podcast siempre estamos hablando con profesionales de cosas nuevas, de situaciones así o sea que, tanto en un lado como en otro y es importante porque no solo tenéis que estar en un lado, bueno, antes de empezar con los, los looks, rápidamente cómo, aunque nosotros vamos a dejar en el, eh, digamos el link en, la, en el cajón y demás, explícanos y que la gente se informe cómo podemos asociarnos a esto y qué posibilidades tenemos o qué opciones tenemos
2: Vale, muy fácil solo tenéis que escribirnos a secretaría.fpe.pro .fp, y mandarnos un email que os queréis asociar y nosotros os pediremos pues eso, todos los papeles que hemos dicho para que estéis pues que seáis profesionales de verdad y, y nada, y ya os dais de alta, bueno, os daremos unas contraseñas y, de, y depende del tipo de asociado o asociada. Si estás estudiando, puedes ser asociado estudiante. Si estás, si eres profesor, puedes ser asociado profesor. Lo único el profesor el que se da de alta como profesor como en realidad, en teoría, solo da clases, ¿vale? Quiero decir, no está dado de alta... Eh, tú, tú sí porque estás dando clases en una escuela que contrata a profesionales, ¿vale? Pero hay profesores que solo son profesores, ¿vale? Entonces no se podrían presentar a los looks. Esto es importante decirlo. Que a veces... Mira, soy fo eh, soy prof eh, profesor, no tenemos todavía una categoría para profesores. Para estudiantes sí, ¿eh? Que es la categoría junior, se pueden presentar a los looks si quieren. Y luego tendrías las los dos modalidades de asociado y asociada, que una es la normal que esto abarcaría pues el carnet, las charlas, bueno, infinidad de, de cosas que podéis ver en, un, en el apartado asociarse de la web. Y luego tenéis el asociado pro, que ahí tendríais las consultas legales, tendríais también el SEO, porque a través de la, porque tenéis una plataforma que es fotógrafos.pro, que es donde están los asociados y asociadas pro, donde tienen su perfil y eso también les repercute. Enlazándonos a ellos y, y subiéndoles su página web, que eso es muy muy interesante, aparte de poder conseguir eh, trabajos a través de, de esa web.
1: Pero como lo vamos a dejar en el, eh, ya digo, el link hacia esa parte, pues bueno, pues ya sabéis un poco las lo que contaba Eva sobre todas las posibles asociados que podéis ser en función de dónde os encontréis, ¿no?
2: Podéis ver en la web todos los apartados que algunos se me habrá ido.
1: Y, y los precios, también tengo que decirlo. No voy a decir los precios ahora,
2: no es pero...
1: <risa> que lo sepan.
2: Una asociación sin ánimo de lucro, con lo cual gratis no podemos... Tenemos una trabajadora y, y, y unos gastos, ¿no? Lala,
1: lógico, lógico, por supuesto, por eso lo digo. Bueno, voy a hacerles ver a grandes oyentes que tengo lo que te he comentado al infiltrado por primera vez y ya me cuentas un poquito sobre los grupos ¿vale?
0: Perfecto. ¿Quieres ser nuestro infiltrado? ¿Quieres ser el protagonista de uno de nuestros episodios? Que charlemos contigo, nos cuentes cosas y darte a conocer. Envíanos un mail a podcast.fotolari.com poniendo en el asunto infiltrado. Os
1: eh, recordad, chicos, todos los que queráis, tenéis ese email que es podcast.fotolari.com para los que queráis. Por lo, de momento lo del infiltrado, ya os contaremos porque al final eh, también vais a poder usar ese email para mandarnos lo que os apetezca que nos sugiráis invitados, que queráis contarnos lo que os dé la gana, que queráis mandarnos audios, incluso en formato audio poniendo a parir a alguien, una marca, o lo que os dé la gana, no pasa nada, nosotros ya filtraremos, ya sabéis cómo somos, pero eh, podéis hacerlo, queremos estar más en contacto con vosotros esta temporada, así que, eh, porque sois la principal fuente de que esto siga creciendo, así que ahí lo tenéis. Bueno, Eva, vamos a la parte en la que los, la AFP y unos premios de fotografía confluyen, ¿no? Y estos premios llevan 30 años, o sea que si ha habido 10 años de diferencia entre que se crea una cosa y llega la otra, ¿qué son los premios Lux? ¿Por qué realmente se forman después de estos 10 años de, de haber estado esa asociación y decir, oye, llevamos 10 años asociándonos, vamos a crear unos premios de fotografía profesionales, vamos a llamarlo así, ¿no? Y, y que nos den valor. ¿Por qué se crea?
2: Precisamente para eso, para dar visibilidad y prestigio y reconocimiento a los profesionales de la fotografía, ¿no? Eh, nacen en 1993 con el objetivo de no hay unos premios que se dirijan solo a los profesionales, sino que hay un montón de mm, concursos, ¿no? Amateurs, y, y creemos que es importante que. Los clientes sepan que tienen unos fotógrafos y unas fotógrafos profesionales en España que tienen un valor increíble y a través de los premios darles voz y visibilidad.
1: Pues de que se ve que la gente no necesita asociarse, también necesita darse valor entre, entre unos mismos, ¿no? También, es decir, vamos a darnos valor entre nosotros.
2: Y darse, y darse a conocer, muy importante para nosotros. De hecho, pensando en todos los años, piensan que están desde 1993. Ha habido una evolución increíble, ¿no? Ha reflejado la sociedad, este, este, vamos, wow, los premios Lux.
1: Ya que estamos, te lo pregunto ya, ¿no? Porque yo siempre he dicho que la fotografía siempre es un reflejo social. Tú lo acabas de comentar. Creo que la fotografía al final, como todo arte, que ha, haya gente que intente siempre decir que la fotografía es un arte menor. Bueno, bueno, pues oye, que cada uno piense lo que quiera, ¿no? Pero sí que es un reflejo social, tanto tecnológicamente como lo que estás capturando. Creo que es un fiel reflejo que a lo largo de un histórico se ve. Veía hace, hace no demasiado una entrevista que me enseñaste, es un vídeo muy bonito del, del comienzo de, del año pasado, de la, de la gala de los, de los 30 años, en las que una, una jurado, de, no sé si era el de 2012, comentaba que la idea es que las fotos, cuando las valorarais, eh, tuviesen una sensación de atemporalidad también para que las personas pudieran eh, tener esa inspiración. Yo ahí... Es como que me siento un poco raro, ¿no? Porque digo, es muy difícil conseguir esa temporalidad. Muy complicado. ¿Verdad?
2: Es muy complicado. De hecho, yo pienso en, claro, fotos de hace 30 años, pues al final se ven un poco mmm, mezclados con las modas. Evidentemente, lo que ella quería decir con esto es que, que no nos dejemos influir por las modas a la hora de premiar. Es a lo, más a lo que se refiere. Sin embargo, pues a veces es difícil porque a lo mejor algo que... Se está, se está llevando y no quiero decir el HDR porque el HDR, bueno, yo soy anti-HDR en su momento, yo creo que ahí pasó de largo en la en la asociación, yo creo que sí que no, que no ha habido, a lo mejor ha habido algún premio un bronce o alguna cosa así, pero por poner un ejemplo, ¿vale? Eh, pero sí que es verdad que al final se ve influido por por la estética, simplemente, imagínate en moda, al final la estética eh, no sea temporal, se llevan unas cosas, o... pero sí que es verdad que, por ejemplo, pensando en lo que hablamos, sí que habla un poco con lo que se lleva, ¿no? Que eh, el año pasado, en el 30 aniversario, ganó en moda, eh, creo que fue el plata, o, no, o el oro, no me acuerdo ahora mismo, perdóname, <ríe> no me acuerdo ahora. Creo que eh, fueron eh, un, fueron fotografías de carrete, que es lo que te estoy diciendo ahora. Y luego, eh, también, creo que fue en proyecto personal, ganaron unas placas. que quiero decir?
1: La técnica, aunque esté muy de moda, sí que es verdad que al final... Bueno, lo comentabas tú antes con respecto a carrete, ha vuelto, ¿no? Luego también, vete tú a saber, ¿no? A lo mejor es una técnica que no está, está muy de moda ese año. Pues te pongo un caso, ¿no? Cuando estuvo de moda la, la perspectiva del dron, ¿no? Que era una nueva manera de ver, ¿no? Que...
2: Vale, eso, eso lo premian, porque si es algo que no se ha visto casi final se queda ahí.
1: La gente que quiera estudiar, yo siempre he dicho también es súper importante estudiar historia, de la fotografía y historia del arte, porque entenderás muy bien todo esto, ¿no? Entenderás muy bien cómo la rueda gira pero hay veces que vuelve al mismo sitio en, a lo mejor en técnica pero ya ha cambiado algo de ese proceso, a lo mejor la técnica sigue siendo similar, pero hay otra cosa que ha hecho que ya la foto no sea exactamente igual, ¿no? Bueno, puede estar más actualizada Sí no, no, yo no lo decía como una crítica, todo lo contrario, para entenderlo.
2: A ver, yo te lo digo porque sí, hay que intentar huir de eso, pero a veces es difícil.
1: Claro, lógico, lógico. Muy
2: difícil. Y, por ejemplo, ahora eh, que se, se está haciendo la, la IA un lugar, ¿no? Pero para nosotros no es fotografía, esto sí que quiero dejarlo claro. Nosotros, de momento, <ríe> quiero decir, de momento, no vamos a aceptar IAs I, o, o Iagrafías, que a mí me gusta mucho... Ese, ese concepto no la, porque al final no es fotografía no es fotografía no es eh, hacer un, un, una, una grafía ¿no? con foto
1: me viene una pregunta esto con respecto a la siguiente parte que te iba a preguntar las, las categorías que engloban los premios que bueno lo van a poder ver en la web pero eh, que hay muchas no están desde moda, belleza, publicidad reportaje social, industrial, paisaje bueno hay bastantes no Tenen, normalmente son las que casi todos nos vendrían a la cabeza ...cuando pensamos en fotografía profesional... ...o incluso... A, ...aparte hasta incluso personal... ...porque hay trabajos personales... ...en estos premios también... ...pero como hay unas bases... ...con respecto a esas bases... ...una de las cosas que me dices tú... ...de que no, no, no aceptáis estas IAS... ...¿qué pedís, el RAW?
2: Le, le, no lo pedimos... ...cuando nos manda la fotografía... ...porque si no imagínate... ...todo lo que nos mandarían... ...pero sí que necesitamos... Eh, ...algo... Además, ...pedimos el RAW... ...pero alguna vez nos ha pasado... Oye, mira, es que yo tiro un JPG, pero tengo una fotografía de cómo estoy haciendo la fotografía. Con lo cual, sabes que no es una IA, ¿me entiendes? Pero nosotros cuando, una vez que se han premiado, que ya sabemos quiénes han ganado, pedimos el RAW. ¿El RAW? ¿Las placas? ¡Oh, el carrete. Digo porque a veces nos pasa que dices, ¡Ah, pero es que yo no tengo RAW, yo tengo una placa! Y entonces, bueno, pues enséñame de alguna manera que eso no es una IA, grafía. ¿Vale?
1: ¿Quiénes se pueden presentar los premios?
2: Eh, profesionales y estudiantes. Eh, los profesionales tienen toda, tienen diez categorías, eh, entre ellas, pues has dicho varias, también incluiría proyecto personal, que también es muy interesante, pasaje naturaleza, bueno, tienen diez categorías en las que presentarse. De hecho, si tienen alguna duda, yo les digo que se sigan por sus dicto, pero si necesitan que que les digamos, oye, pues esta fotografía, ¿dónde iría mejor? Pues te podemos ayudar, ¿vale? Porque algunas veces nos dicen, no, mira, es que he hecho esta fotografía publicitaria. Ya, pero es un bodegón como la copa de un pino. No lo presentes en, en publicidad porque publicidad es otra cosa. Y, y luego los estudiantes que se pueden presentar en junior. Que no tienen, Importante. Un estudiante puede empezar a estudiar a los 50 años, ¿vale? Lo digo porque siempre pensamos en en gente joven, que evidentemente al final la mente fresca de un joven lo sabemos al final puede llegar a ganar a otros, pero bueno porque hay mucho talento, muchísimo talento en Junior viene viene golpeando fuerte.
1: Como voy a dejar también el link de estos premios, podréis ver las bases, porque claro en determinadas, eh, en determinadas categorías pues, hay un límite de fotos, que se pueden presentar etcétera, eh, y además también hay que decir, que bueno, también vienen ahí los precios que ayuda el que seáis asociados?
2: Mucho. No, sale muchísimo más barato. A veces te compensa asociarte si vas a presentar mucha obra. Sí, sí. Porque además luego tienes un año entero con la asociación, con todo lo que hemos dicho. Con las charlas, con las masterclass, con el conocimiento compartido, con tu carnet, un sinfín, con los objetivos compartidos, que no lo he explicado, pero es que quedamos todos los meses... Y unas veces, pues hablamos entre nosotros, que se llama Entre Profesionales. Luego tenemos un invitado especial. Este mes hemos tenido ganando Esteban, contándonos un poco su historia. Y también novedades, si necesitamos... Eh, porque al final es lo que hemos dicho, tenemos que estar actualizados.
1: Mucha gente cuando escucha lo de, por ejemplo, hay que pagar, es que hay premio. Hay unos premios que ayudan mucho en un reconocimiento. Y, y ahora me dices tú por qué. Porque yo creo que, ¿Qué te puedes llevar? O sea, creo que está ahora mismo, ¿no? Los premios son eh, ganas, es el Lux Oro en cada categoría, ¿no? Lux Plata, Lux Bronze, etcétera. Pero luego, claro, ¿cuál es el premio que te llevas por llevarte un premio Lux, por ejemplo, oro?
2: Por ejemplo, eh, no, tiene un, no tiene un premio económico como tal, sino que tiene un reconocimiento. Porque son unos premios, pues eso, que tienen una trayectoria que, por ejemplo, también es importante decir que los premios a la hora de... Esto es importante decirlo. En los jurados son doble ciego, ¿vale? Es decir, vosotros ahora mismo no sabéis quiénes son los jurados, con lo cual no puedes llamar a tu amigo, oye, que vas a ser jurado, mm, he presentado esta obra, ¿vale? Por ejemplo, de hecho no se deja que se publique nada en redes el día de los jurados, ¿vale? Y luego, las obras son anónimas. Es decir, el jurado no sabe quién se está presentando, con lo cual, esto le da un prestigio mayor, porque no vas a premiar, evidentemente siempre hay alguien que, quiero decir alguna vez nos ha pasado que claro, están hartos de ver fotografías y ahora con redes, pues bueno, alguna vez te pasa pero como esto mmm, tiene un doble ciego estos premios es muy difícil que conozcan la obra y lo van a, a juzgar mmm, con, lo, con los ojos cerrados, como si dijéramos ¿no? entonces eso le da mucho prestigio, luego también los, eh, los jurados son elegidos minuciosamente. Queremos pues a los mejores fotógrafos y, y los mejores profesionales de cada categoría. Es decir, no solo juzgan fotógrafos, que todo también es importante, sino que también los que serían nuestros clientes siempre con una visión del arte, ¿vale? No no valdría, yo que sé, un arquitecto que no tuviera ni idea de, de arte o de fotografía o tienen que tener una base, ¿no? Y un, un enlace. Eh, es muy le da también un prestigio triplican tu, tu visibilidad los premios eh, están rodando por España en las Expo Lux, que recorre, pues ya te digo toda España y luego aparte también apareces en los medios de comunicación porque nosotros el día de los Lux mandamos mmm, no te puedes imaginar <risa> salimos en, en bastantes medios de comunicación con lo cual, con lo cual lo que ganas es un prestigio. Ganar un lux no es cualquier cosa, no lo gana cualquiera. Y siempre también eh, animaría a la gente a presentarse porque sí que es verdad que hay muchas veces que dices bueno, es que si son tan prestigiosos, yo a lo mejor no tengo una obra tan buena como para presentarla. Bueno, yo por ejemplo, por decirte, porque yo claro, siendo presidenta no me puedo presentar, pero sí que me, me voy presentando a premios internacionales y a lo mejor, mira, hay que arriesgar eh, y, y gracias a Riesgad aprendes también a cómo, cómo tienes que presentar, cómo, pues al final he ganado un oro en Budapest y, y un bronce en Tokio, pero claro, esto que ha sido a raíz de presentarme muchas veces, porque al final es como aprendes.
1: Claro, no. El aprendizaje y la concursística es muy importante. Yo además que sí que valoro muchos concursos. Es, eh, soy jurado en bastantes. Eh, lógicamente no como no llego a los looks, pero pero sí que sé que muy, cuando doy clases, sobre todo porque yo hablo, estos son los premios con esto, ¿no? Y luego están los concursos que también tienen otra otra manera, ¿no? Que también tienen sus bases y otras maneras. Pero una de las cosas que siempre le digo a la gente es Tenéis que tener en cuenta mucho eh, que, a qué os estáis presentando y tampoco penséis que esto es llegar y besar el santo. Es, oye, los primeros a lo mejor pues no van a ser excelsos, no van a, no, no van a ser de matrícula de pero necesitas hacerlos, porque si no lo haces, no aprendes. O sea, al final, eh, yo creo que hay muchas veces esa barrera del miedo de ah, yo no voy a estar al nivel. Es que a veces tienes que mentalizarte de saber que no vas a estar al nivel, a lo mejor, pero necesitas saber cuál es tu nivel, porque muchas veces no lo sabes, ¿no? Entonces... Creo que esa, esa manera de entender muchas veces los premios, los concursos, etcétera, está bien porque te ayuda a aprender.
2: De hecho, eh, tenemos asociados que cada año se presentan para mejorar, crean algo nuevo para los looks, que es súper es bonito esto. Y lo presentan primero en los looks porque, mmm, bueno, es su forma también de, de ponerse un reto, ¿no? De voy a hacer este proyecto... Y, y lo voy a hacer para los looks y a, a nosotros cuando nos cuentan estas cosas nos encanta la verdad porque al final es una forma de, de exigirte de tener una calidad porque no cualquiera puede ganar un lux.
1: claro, es que la, el no presentarse a un concurso porque crees que no estás al nivel es una manera de creer que, solo, que un premio, barra concurso en este caso los premios looks es solamente por el competir contra otra persona y yo creo que hay gente que deberíamos también tener en cuenta que debemos competir contra nosotros mismos cada año para mejorar nosotros mismos y eso obviamente también puedes tener esa visión tú dejándosela a otra persona en plan para que te, pues eso te haga, te haga visionados etcétera pero oye ¿por qué no? también decir mira cada año yo voy a ver cómo voy mejorando en este concurso en el que hay muchas personas y no no tomártelo todo como un reto contra otro, ¿no? Como si siempre fuera contra alguien, ¿no? O sea, creo que eso es importantísimo. Aunque, oye, que puede haber un día que digas, "Oye, pues sí, este año voy y vamos a la vamos a la guerra", ¿no? Entre comillas, vamos y a la bueno, guerra. Y
2: bueno, tenemos también ahí nuestras disputas. Claro,
1: claro, lógicamente, pero
2: Ay, ha ganado este y el año que viene gana el otro y está está muy chula.
1: Pero que creo que es no, 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 creo que es muy importante para que cuando la gente quiera o no presentarse o dude en presentarse, por ejemplo, a los looks, pero mira primero, en eh, la fotografía lo bueno de esto es que es muy subjetivo también a cierto punto, ¿no? Sí, 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 totalmente. Por muy profesionales que estén, que seamos los que juguemos al final también muchas veces somos fotógrafos. Y también, siempre lo he dicho, a lo mejor hay algo que no se está llevando, pero ¿y si lo haces tú y se lleva?
2: Sí, 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 es que hay que arriesgar.
1: Hay gente que puede pensar, vale, este prestigio, dime algunos fotógrafos que hayan ganado un lux que tú veas o hayas visto que de repente, no voy a decir aquí que se hayan convertido en Premio Nacional de Fotografía, ¿vale? Pero que les haya servido dentro del mundo profesional y que se hayan visto fortalecidos.
2: Bueno, yo te voy a decir los que me vengan así un poco a la cabeza. Ya de la iguana, por ejemplo, Bela Adler. Bela Adler, no estamos hablando. No, 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 sí, sí. sí. De cualquier fotógrafa, eh, Rosa Isabel Vázquez, Ando Estima, por ejemplo, Garrigosa, Garrigosa, bueno ya sabemos Pepa Ávila no sé te podría decir varios nombres eh, pero vamos aquí tienes unos cuantos y Chamizo por ejemplo
1: la verdad es que me vas a contar ahora cuáles son los plazos de inscripción para todas las personas que quieran inscribir eh, fechas etcétera para que la gente lo sepa como digo toda esta información la vais a tener en, la, en el link porque jo, lógicamente es que hay mucha información que sería bueno que os las leyerais lo vierais porque además hay mucha, mucha información que yo creo que pero que eso sí Eva, cuéntame las fechas para que la gente lo sepa.
2: Pues tenéis poco tiempo, así que ya os podéis poner las pilas porque el 25 de septiembre eh, se cierran las inscripciones y, y no queremos que lo dejéis para el último día, por favor. Por favor, no lo dejéis para el último día. Id preparándolo y presentaros, ¿vale? Y si tenéis dudas porque os da algún problema, porque no sabéis cómo utilizar la plataforma tenéis el correo de info nos escribís ahí, ¿vale? Y nos decís, oye, mira, que me ha pasado esto. Y nosotros no os preocupéis que poquito a poco pensad que todos os queréis presentar al final. Entonces tendremos ¿eh? bastantes eh, emails que responder, ¿no? Y tened paciencia que nosotros os respondemos en cuanto nos escribáis. Sabed que hasta las 12 del 25... Tenéis las, eh, la, las inscripciones, ¿vale? Podéis apuntaros. Y luego el 9 de noviembre es la gala, con lo cual si queréis apuntarosla, para, bueno, si sois asociados y asociadas, sabéis que podéis venir a la gala y con prioridad a los ganadores, claro, evidentemente. Y, y aparte, la podéis ver online, la, la retransmitiremos como, como hemos hecho. Desde la pandemia, lo único que no será igual que la de la pandemia, será como la del año pasado, que será presencial en el Museo del Diseño de Barcelona, allí el 9 de noviembre. Bueno,
1: es que solo por ir ahí ya está bien. O sea, ya apuntaros ya, porque yo, a mí porque me he quedado poco lejos, y, pero, y, y porque no estoy apuntado, debería apuntarme. También las cosas como son.
2: Apúntate, apúntate. <risa> no, 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 no. Sí,
1: sí, la verdad es que sí. No, no, ya, ya no me da la vida ya no sé ni a cuántas cosas tengo en la cabeza pero sí claro. te da
2: tiempo te da tiempo hasta el 25 de septiembre
1: Eva ha sido un placer tenerte aquí que nos cuentes cosas muy interesantes sobre todo de ambas cosas tanto de los premios Lux como hemos estado antes hablando de la SP porque hay mucho desconocimiento dentro del sector profesional en muchas de las cosas que, que me has contado eh, de hecho, ya te digo que lo hemos ido tratando en algunos episodios, obviamente no desde un punto de vista de asociación, pero de estos problemas lo hemos hablado entre profesionales, compañeros que sabemos que estas cosas existen y la verdad es que nos hemos dado, ido dando cuenta de que hace falta, de que hace falta de que te, tengamos a lo mejor unas ayudas que no todo el mundo sabe por dónde empezar y yo creo que la AFP pues es una buena manera de, digamos, juntar todas estas soluciones a estos problemas que muchas veces nos aparecen y no nos damos cuenta y oye, si lo sabes cuando los tienes, genial porque te, lo va, te, va, te va a ayudar. Pero si encima los sabes antes de que ocurran, sí se sí me doblemente mejor porque, como decíamos antes, te ahorrarás probablemente dinero y problemas.
2: Exacto, <risa> exacto
1: Así que nada, bien, que ha sido un placer tenerte aquí en el podcast de Fotolari, empezar temporada contigo.
2: Un placer estar aquí de verdad cont compartiendo contigo. No,
1: bueno, que nos veamos prontito.
2: Pues muchísimas gracias. Un placer. A dos a, a la gala, ¿eh? que lo sepáis, y apuntados a los Premier <risa> Looks
1: un beso grande hasta luego un beso Bye.
2: grande muchísimas gracias
0: Fotolari Podcast con Rodrigo Iker Álvaro y Emma